0: Bonjour à tous, chers auditrices et auditeurs. Bienvenue sur Méridien Zéro une nouvelle fois. Je suis en compagnie de mon fidèle acolyte Beluga. Bonsoir Beluga. Oui,
1: bonsoir Foxley. Bonsoir à tous. Bon, il y a tout aussi, même si je pense qu'on est plus tous que toutes. Ici, euh, en tout ça en écriture bien sûr, euh, en parole inclusive hein, n'est-ce pas Ne présume euh, rien, ne présume pas. rien. J'ose Mais
0: espérer que les auditrices sont nombreuses. Euh, en, sur cette en tout radio. cas, ce,
1: en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le Foxley aime les femmes. Hein, il n'oublie jamais de les citer. Voilà. Non, plus, plus sérieusement, un grand plaisir de, de se retrouver donc euh, ce soir une nouvelle fois. Un plaisir aussi de recevoir l'invité que je vais pas dire tout de suite, hein, parce que personne ne le sait encore. Mais hein. je pense Foxley, que va, Foxley va pas tarder à, à, à nous en parler. Et puis surtout, chers auditeurs, un plaisir de vous retrouver après cette période de. Confinement, bon ça on en reparlera peut-être ce soir, est-ce que ça a été vraiment un confinement Bon ça je, je crois qu'on va en débattre, hein. on va peut-être en discuter un petit peu. En tout cas après cette période de disette radiophonique, un grand plaisir de vous retrouver. Et j'en profite avant de laisser euh, la parole à, euh, à Foxley qui, qui tient la barre de ce bateau ce soir euh, pour remercier, faire un petit clin d'œil à nos copains de Paris Vox qui auront quand même euh, bien publié pendant cette période, nous en tout cas on ne pouvait pas le faire. Donc merci les gars et puis euh, longue vie à Paris Vox et Radio Paris Vox. Merci Beluga, euh, comme tu le disais nous avons
0: le plaisir de recevoir une nouvelle fois maître Thibaut Mercier, bonsoir monsieur maître Thibaut Mercier, on dit maître... Euh... N'en faisons pas autant, bonsoir à tous les
2: deux, je suis ravi d'être euh, à nouveau parmi vous ce soir. Euh...
1: Oui, parce que là... je, vais, je vais faire la blague euh, du coup pour les femmes, on dit quoi Maîtresse Ou... Bon, allez. Alors, je... C'est ah, neutre, ouais, alors là on, neutre. On, dit, ouais. on, dit, on dit
2: maître Mais c'est vrai qu'on commence au barreau à, à devoir dire chère consœur Alors que normalement euh, seule une femme Peut avoir une consœur, donc moi ouais. je me refuse à le faire Et je dis euh, madame et chère confrère Ce qui est considéré comme très sexiste Parce qu'on euh, dit que la dame est une femme En, en l'appelant madame alors que... que quoi la, la
1: subversion se fait dans les petites choses Oui
2: exactement Tout à fait. La dernière fois qu'on vous avait reçu c'était pour votre
0: ouvrage Athéna à la borne, discriminer ou disparaître Est-ce que vous pouvez nous en redonner euh, Quelque en...
2: Quelque, Quelques, peut-être ligne, en tout cas, quelques fonds Alors, c'est un ouvrage que j'avais publié en mars 2019 chez Pierre-Guillaume Deroux et euh, Institut Iliade, qui traite de la discrimination, donc qui est un sujet qui est toujours autant d'actualité, puisque Black Lives Matter nous l'a prouvé, euh, le débat sur les contrôles aux faciès, yes, euh, le fait d'appeler euh, un noir, un noir euh, au Parc des Princes, maintenant, permet aussi d'arrêter un match de foot, donc euh, vous voyez, parce que c'est du racisme, donc de la discrimination. Donc c'est un ouvrage qui est toujours autant temps d'actualité. Et d'ailleurs, il, après un petit succès de librairie, il vient d'être réimprimé euh, après six mois de rupture de stock. Donc je vous invite à le découvrir euh, sur tous les sites euh, et surtout chez vos libraires locaux euh, si, si la, le sujet de la discrimination vous intéresse.
0: Vous êtes aussi euh, le fondateur du, du Cercle Droit et Liberté Pareil, est-ce que vous pouvez peut-être nous en toucher quelques mots
2: Bien sûr, c'est une association euh, qui regroupe des juristes euh, aussi bien étudiants que professionnels et qui a pour but de défendre concrètement les libertés, aussi bien euh, dans le monde juridique euh, que dans la cité euh, française. Et donc nous faisons euh, des des conférences, des débats, des dîners pour sensibiliser euh, euh, notamment les étudiants à l'importance de la question des libertés avec un « S ». Euh, et, et de et aussi nous faisons un peu d'activisme judiciaire désormais puisque nous avions nous avons il y a quelques mois déposé un recours devant le Conseil d'État pour euh, contester euh, le couvre-feu. J'imagine qu'on en reparlera euh, ce soir euh, abondamment. Tout à fait. Je peux vous cacher que vous êtes là pour ça en vrai. Hein. Euh, voilà, vous êtes invité euh,
0: pour parler de ça. Non, évidemment pas uniquement. Euh, euh, il est sympa. Oui, mais trêve de politesse entre nous. Ça suffit. On est sur méridien zéro. Nos deux L'émission va se dérouler pour nos auditeurs. En deux temps. On va avoir un premier temps qui va être plutôt sur un, un bilan, on va dire, de la, de la justice de manière globale. Et euh, on pourra évoquer euh, à cet égard la, la loi sécurité globale et les différents décrets qui sont sortis, euh, tous aussi amusants les uns que les autres. Et euh, suite à une petite courte pause, nous verrons euh, pour le coup un sujet euh, que vous venez de spoiler, on dit maintenant, euh, je pense que Maître Tesla me, me taperait sur les doigts puisque c'est un anglicisme, mais euh, en tout cas plus, on va dire, la, la position de contrainte sanitaire que vous êtes, que vous évertuez en tout cas à, à, à combattre. Euh, j'aimerais... Juste pour commencer, vous poser une question à tous les deux, puisque Beluga tu es presque un invité ce soir. <rire> euh, oui, euh, c'est... Reste calme, Foxley. <rire> euh, c'est comment va la justice française pour vous deux Est-ce que, euh, alors peut-être là, directement à, à maître Thibault Mercier, euh, vous êtes content, par exemple, de Dupont moretti euh, de la faillite euh, de la justice globale
1: J'aimerais compléter la, la question euh, de Foxley, qui est intéressante, et rajouter une, une deuxième sous-question, en fait. C'est, est-ce que... Euh, L'avocat que vous êtes, hein, est-ce, que, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut encore croire, euh, un temps soit peu, euh, il faut le dire avec une voix un peu mielleuse, euh, il faut croire en la justice, euh, en, son, en son travail, euh, etc. Est-ce qu'on peut encore croire vraiment décemment et objectivement et intellectuellement et librement à tout ça
2: bah, C'est une question euh, qui est, euh, vous avez à laquelle, quatre heures, à vous laquelle avez quatre on ne peut pas répondre par oui ou par non euh, sur euh, est-ce qu'on peut avoir euh, confiance dans notre justice Quoi qu'il en soit, euh, n'importe quel avocat vous dira qu'il vaut mieux... Euh, un mauvais compromis qu'un bon qu'un bon procès. Donc, il faut avoir le moins euh, possible à, à faire avec la justice, puisque la justice est humaine et elle est donc faillible. Et, et elle fonctionne plutôt pas mal, je pense, en France. Mais il y a quand même un énorme... Enfin, il y a énormément de questions qui se posent. Vous posiez la question de dupont moretti Est-ce que nous sommes contents qu'il ait été euh, nommé ministre de la justice Je vous rappellerai tout simplement qu'il a terminé son discours d'investiture en disant qu'il serait le ministre de l'Antiracisme et des Droits de l'Homme.
1: Et de s'en mêler, ça c'est intéressant. Voilà, aussi de s'en mêler. Euh, Il a été
2: obligé de faire une génuflexion devant euh, cette nouvelle morale progressiste euh, cosmopolite. Euh, On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Ensuite, c'était quand même une nomination qui était plutôt bonne, puisqu'on s'est dit qu'il allait peut-être un petit peu taper sur les juges qui avait un peu trop de pouvoir et un peu trop d'aura euh, récemment. Euh, voilà, il faut lui laisser un peu de temps, mais pour l'instant, ça ne part pas forcément très bien. D'ailleurs, il me, il me semble
1: qu'à euh, l'heure où on enregistre,
2: euh, je crois avoir vu passer... Alors, je, je prends des gants, hein,
1: mais euh, aujourd'hui, une info comme quoi, euh, il y a un, un collectif de juges hein, qui vient déposer plainte hein, contre Eric euh, Dupond-Maréty pour prise égale de l'intérêt. Donc, elle euh, vient que pourra, on verra bien la suite, mais euh, on, on sent qu'il y a effectivement... Euh, un, un combat qui s'engage et notamment vis-à-vis aussi du PNF, hein, du parquet national financier euh, il y avait eu des sorties du pont Moretti assez intéressantes à ce, à ce sujet, euh, p- mais politiquement on sent bien que malgré tout c'est un avatar euh, c'était déjà un coup politique au moment du remaniement, on n'a parlé que de lui alors qu'on aurait pu s'intéresser un petit peu plus en avant à, à des gens comme Roselyne Bachelot à la culture, enfin bon, on, a, on, a, on a éludé un certain nombre de sujets, euh, malgré tout c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place et effectivement euh, comme le disait euh, Thibault euh, son, son, son discours de, d'investiture a été euh, lunaire enfin, je tout à fait dire, je mais c'est pas, 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 dire pas dire plus autrement.
2: mal que lui prenne un peu de place par rapport au juge puisqu'il faut aussi remettre, on va en parler sur l'état Bien de sûr. la justice euh, la justice est censée être une autorité et non un pouvoir euh, et là c'est devenu de plus en plus un vrai pouvoir euh, qui se permet de, euh, de rendre des jurisprudences contre les games, donc contre la loi et qui, euh, qui décide euh, au nom euh, d'un droit par exemple des droits de l'homme qu'elle peut remettre en question des décisions démocratiques qui ont été euh, votées euh, de manière légitime par le peuple français. Et le parcours de, du pont moretti est vraiment, vraiment intéressant là-dessus moi je me souviens euh, quand j'avais
1: le projet d'entamer des études de droit que j'ai entamé euh, c'était un personnage qui était inspirant hein, pour le jeune euh, première année que j'étais et j'avais lu son livre euh, donc ça s'appelle Bête Noire hein, c'est, c'est, il en a écrit d'autres depuis je crois mais il développait un certain nombre d'idées pour réformer la justice, alors vous parle de ça c'était le bouquin de la tête 2010, peut-être 2011 donc c'est déjà il y a 10 ans euh, c'est intéressant parce qu'il il avait vraiment des idées Intéressante, euh, quant à la justice euh, la réforme de l'école nationale de la magistrature c'est déjà très axé pour taper si, si je puis dire, hein, sur les juges hein, ça faisait déjà su- suite à l'affaire du mur des cons etc., avec le, le, le CSM, mais malgré tout euh, c'est vraiment l'exemple parfait d'un gars qui vient euh, de ce qu'on appelle la société civile hein, euh, et, qui, et qui semble-t-il perd toutes ses idées, toute sa saveur et toute sa sève euh, assez, assez rapidement euh, au profit d'un antiracisme et d'un, d'un systémisme hein, si, on, si on peut dire,
2: euh, assez, assez fat quoi, finalement hein. Ah, tout à fait. On ne sait pas. Euh, bon, est-ce qu'il a les, vraiment les mains libres, d'ailleurs C'est ça aussi oui, qu'il faut oui, oui, savoir. Bah, comme hein. tous. Après c'est assez intéressant de voir que alors
0: c'est très récent il a il a octroyé un budget supplémentaire de quelques millions euh, en fait un budget assez conséquent pour la fameuse justice de proximité est-ce que en, en tant qu'avocat vous, vous pensez de quoi de cette euh, je on aurait nous un réflexe on va dire assez euh, presque presque, dogmatif, euh, presque dogmatique de de dire que quand on pense local ça peut être euh, bénéfique est-ce que
2: pour la justice ça, c'est exactement la même chose je, je j'en, j'en suis pas si sûr que ça en tout cas, tout budget supplémentaire alloué à la justice ne peut être qu'une, qu'une bonne chose. Et je ne vais pas prêcher ma paroisse, mais euh, la France est un, proportionnellement à un des budgets euh, réservés à la justice les plus bas d'Europe. Euh, et alors que c'est une des missions régaliennes de l'État de, de, d'assurer le bon fonctionnement de la justice. Et là, on se retrouve avec des, des tribunaux qui n'ont pas les moyens euh, humains de, de rendre des décisions dans les temps des juges qui n'ont pas les moyens de revoir les décisions efficacement donc euh, ça ne peut être que bénéfique et là c'est vraiment important de mettre le point de, de mettre la lumière là dessus c'est que tout budget supplémentaire pour la justice est nécessaire je pense euh, plutôt que de dépenser des millions dans des choses beaucoup moins utiles et qui sont beaucoup moins du qui relèvent beaucoup moins du, des missions de l'état
0: est-ce que euh, c'est assez rigolo que vous disiez disiez ça parce que cette cette faillite j'ai envie de dire euh, presque budgétaire de la justice est saupoudrée et on commençait à l'évoquer d'une sorte de de, de pensée très politicienne des juges. Et là, pour le coup, pas forcément les juges de, à l'inverse de proximité, mais on va dire les, le conseiller d'État la, la Cour de cassation. Là, on a vu récemment une affaire où le, on a un conseiller de la Cour de cassation qui a fait pression sur, les, sur la base, sur des, sur des juges, pour le coup de la base, euh, pour changer, les, en tout cas influencer à minima la décision, notamment sur un divorce. Alors, pour tout vous dire, je crois que c'est une nana qui se tapait. Alors voilà, on, on en est à ce niveau-là quand même, alors qu'ils sont censés représenter... La, une des plus hautes autorités euh, étatiques euh, et sur, on voit la, la, les conséquences que ça peut avoir euh, en termes de, notamment quand de jurisprudence euh,
2: qui sont maintenant des jurisprudences presque politiques plus que juridiques j'ai envie de dire. tout à fait alors là, sur le, l'exemple que vous citez c'est plus, je pense que c'est plus à la marge euh, d'une défaillance humaine individuelle sur un cas particulier ça malheureusement comme je dis tout à l'heure la justice est humaine on pourra jamais empêcher qu'il y ait des, des, ce genre d'errements Euh, Sur un autre sujet, sur la politisation de ces instances comme le Conseil Conseil d'État, la Cour de cassation, le le Conseil constitutionnel, il est vrai qu'on sent une certaine euh, liberté, une prise d'indépendance de de ces juges qui... euh, qui pensent que maintenant le droit, avec un grand D, est dicté par une morale, cette nouvelle morale des droits de l'homme, comme je, comme je disais tout à l'heure, qui s'impose à eux et qui permet de revenir sur les décisions, euh, les décisions démocratiques. Et c'est vrai qu'on que le voit notamment euh, beaucoup au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État, euh, que leurs décisions sont dictées par une jurisprudence qui vient de, d'une certaine doctrine euh, façonnée à l'étranger ou alors une doctrine qui n'est pas, qui n'est pas démocratique et qui permet donc de, de, de limiter euh, euh, les lois qui ont été votées de manière légitime.
0: Mais Lougat
1: Oui, mais d'ailleurs c'est assez surprenant, moi, je, moi qui ne suis pas pour le coup ni avocat ni juriste hein, comme vous deux, mais j'essaie de voir ça un peu de l'extérieur, c'est assez surprenant parce que d'un côté, on nous présente quand même aussi la justice, en tout cas le droit, euh, comme la pierre angulaire, euh, vraiment oui, la, la pierre angulaire de la République. À chaque fois qu'on a un Darmanin ou un, ou un chien de garde de son acabit qui prend la parole, ou un castex qui prend la parole pour défendre un tant soit peu le, le régime en place, il y a toujours un moment où ça parle de l'état de droit, l'état de droit, l'état de droit, l'état de droit, les juges, la justice, etc. Et dans, dans le discours ambiant, même dans, dans les cours d'éducation civique hein, que, qu'on enseigne aux enfants, aux collégiens, aux lycéens, euh, le droit, la justice, c'est vraiment cette représentation de la femme aveugle avec une balance à la main, etc. C'est vraiment euh, le nec plus ultra-républicain, donc c'est quand même surprenant que... On, on, en tout cas sur le papier. Euh, c'est quand même surprenant qu'on laisse tomber, euh, en, déjà financièrement, euh, budgétairement et puis humainement aussi, une institution comme, aussi importante sur le papier que ça pour la République. Même si je dois avouer que pour ma part, euh, ça a parfois tendance à me réjouir. Enfin, bref, passons.
0: Mais euh, c'est, c'est, c'est d'autant plus drôle que ce... Ce constat qu'on fait sur le, le, le la politisation de, de ces instances et en tout cas de la, des juridictions euh, françaises, ce constat-là, on peut le faire sur les juridictions en plus européennes. On a vu, il n'y a pas si longtemps que ça, le fameux rapport euh, euh, le nom m'échappe, euh, Pup king ou quelque chose... Pupking. Qui... Peu, peu, qui, qui mettait à jour hein, les, les liaisons euh, de certains juges de la CEDH avec euh, la galaxie Soros. On voit le, le ça, ça, me, ça me paraît toujours fou. Alors évidemment, on sait toujours qu'il y a on sait qu'il y a des, une forme de, de lobbying qui est fait euh, dans n'importe quelle on va dire instance d'état c'est et même une n'importe quelle instance de pouvoir. C'est pas si dérangeant que ça en soi. Maintenant, c'est que c'est de plus en plus caché, c'est ça qui m, moi qui me dérange le plus. Peut-être que Maître Thibault, merci, vous avez un Maître, un avis. Thibault. Maître sur, je, son, t- sur son arbre perché sur son arbre perché <rire> à <rire> euh, a peut-être un
2: avis. Alors vous pointez bien euh, deux choses. Alors on, on a un peu euh, rapidement évoqué le gouvernement des juges, notamment le gouvernement des juges nationaux, mais maintenant on arrive à un gouvernement des juges internationaux, avec ses, cette Cour européenne des droits de l'homme notamment, euh, qui prend des décisions euh, politiques qui, impactent, qui auront des impacts sur tous les pays de l'Union européenne, alors que t- tous ces pays ont des cultures et des cultures juridiques totalement différentes même des cultures euh, religieuses, des civilisations, même s'il y a une certaine unité, il y a quand même des spécificités. Donc on, on donne le pouvoir à cette cour de prendre des décisions euh, de, qui, qui, nous, qui, qui, qui nous toucheront tous, et en plus avec des juges qui, qui sont évidemment faillibles. Et on a vu, donc vous citiez le rapport de Grégoire Pupin du Centre européen pour la, la, le droit et la justice, ou la loi et la justice qui a bien mis en, en lumière le fait que Soros était un des plus gros contributeurs euh, de, de, de cette cour euh, et qu'il et qui avait des, 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 des moyens d'action sur certains juges sur, sur des sujets, je pense notamment à, au crucifix euh, dans les écoles en Italie, où il y a eu un lobbying très important de, de, de Soros sur ce, sur, ce, sur ce point et qui a fait qu'il arrive à faire parfois... Bah, euh, peser la balance d'un côté ou d'un autre.
1: Avec une décision aussi importante prise à la CDH pour que les auditeurs quand même comprennent bien, parce que pour les non juristes, ça peut être un peu obscur. Euh, la CDH, donc, cours au point des droits de l'homme, c'est un peu le, le truc suprême, C'est-à-dire que cest que c'est l'échelon supérieur. Si on passe par la juridiction euh, civile en France, hein, euh, c'est d'abord, euh, en tout cas moi, dans mes souvenirs, un tribunal d'instance ou de grande instance. Ou, enfin, d'instance ou de grande instance, ensuite il y a éventuellement une cour d'appel, éventuellement une cour de cassation, et ensuite il reste la, la CEDH. Et c'est souvent elle qui va donner quand même une grande ligne directrice. Euh, on peut penser à des sujets aussi importants que euh, la filiation des enfants de SGP à l'étranger. Donc c'est pas rien. Effectivement, l'influence d'une figure comme celle de George Soros que, dont, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez retrouver des portraits très bien faits sur Méridien Zéro, notamment. Euh, bon, bah ça fait froid dans le dos, quand même. Hein. Et, et encore une fois, pourquoi a-t-on... Les, pourquoi les, les, les dirigeants actuels et, les, et précédents ont-ils laissé euh, quelque chose d'aussi important pour eux que le droit et euh, la justice sur lequel se fonde encore une fois, la République hein, euh, Pourquoi avoir laissé ça en, en désuétude Est-ce que ce n'est pas une volonté de déconstruction totale C'est une question
2: qu'on peut se poser d'un point de vue extérieur. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de détruire la justice, c'est juste qu'ils n'ont pas la même notion de la justice que que celle que nous pouvons avoir. Une justice qui qui doit servir le bien et le juste, ce que nous ont appris les Grecs et les Romains, et qui n'est plus du tout le cas actuellement, puisque la justice est plutôt faite pour servir cette nouvelle morale qui s'impose les droits de l'homme, et aussi pour servir l'individu plus que la communauté.
0: oui, je me pose même les, les ton constat est très bon, mais mais de, 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 quelles sont les solutions à ça? C'est-à-dire que, est-ce qu'il faudrait une grande réforme? C'est-à-dire a, a, a abolir complètement le, par exemple, le Conseil d'État, qui on a vu, a rendu, par exemple, une décision sur la, sur les, les menus, euh, les menus au sein des cantines, en disant que mettre des menus, euh, euh, sans port n'était pas, euh, ne contrevenait pas la, au principe de laïcité. Enfin, on voit que c'est des décisions politiques, en fait. Ce pas des décisions euh, juridiques. Euh, je me pose la question de, des solutions. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, remettre en cause euh, le Conseil constitutionnel avec euh, les nominations de ses membres Est-ce qu'on on devrait laisser un Conseil d'État à qui on, on prête des, des, des liens très forts avec euh, le gouvernement euh, à un instant T en place euh, Pouvoir, euh, en tout cas avoir un pouvoir si fort euh, en, termes, en, en termes de, 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 de grandes lignes euh, juridictionnelles. C'est, c'est assez compliqué. De, je, comme je rejoins, je rejoins, je rejoins Maître Mercier, je, je suis pas sûr qu'on on ait laissé la, la justice en faillite. Par contre, on a une idée très différente de ce que peut être la justice. Ça, c'est certain.
2: Sur le... Sur les membres du Conseil d'État, c'est intéressant. Il y a un ouvrage qui est paru il y a un peu plus de six mois qui s'appelle « Petits arrangements entre amis », qui a été écrit par un journaliste qui s'appelle Ivan Stefanovic et qui montrait comment euh, les collusions entre le Conseil d'État et le gouvernement faisaient euh, en sorte que le rôle du Conseil d'État, qui n'est pas seulement celui d'être le conseiller de l'État, mais aussi celui d'être le juge de ses décisions... Comment euh, ces collusions faisaient que le Conseil d'État n'était plus juge finalement et laissait passer un peu euh, tout et n'importe quoi euh, devant lui. Et et il nous disait, il il nous rappelle que que les deux tiers des des conseillers d'État sont nommés sur décision du président de la République euh, qu'il choisit en fonction des meilleurs qui sont arrivés euh, au meilleur classement de l'ENA. — et un tiers est nommé de façon discrétionnaire, euh, ce qui s'appelle, c'est un parachutage complet, à partir de, du moment où ils ont juste euh, 45 ans euh, révolus, ils peuvent être nommés par, euh, par décision de l'État. Donc déjà, il y a la nomination de ces, de ces juges qui se posent, euh, la question se pose, mais il y a aussi la question de que font ces conseillers d'État. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a à peu près une trentaine de pourcents, je crois, de ces conseillers d'État qui ne travaillent pas au Conseil d'État, mais qui sont en détachement dans les ministères. Évidemment, dans les ministères, qu'est-ce qu'ils font ben, C'est eux qui rédigent tous les projets de loi ou alors les projets de règlement, de décret, d'ordonnance. Ouais. Euh, alors, les projets de loi qui sont déposés devant l'Assemblée nationale et votés par le Parlement, euh, et votés par le, le, voilà, le Parlement les deux chambres, mais de manière... C'est devenu un peu une, une chambre d'enregistrement. Donc, finalement, c'est, c'est, c'est ces projets de loi qui passent. Et il y a des propositions de loi qui peuvent être faites par le Parlement. Et là, il y en a beaucoup moins, en fait. C'était Philippe Nemo qui l'avait décrit dans son ouvrage La France aveuglée par le socialisme. Il montrait que... la la plupart des lois qui passaient étaient des projets de loi donc faits dans les ministères par les ministères. Donc ceux qui rédigent la loi sont des conseillers d'état ceux qui jugent de sa validité sont aussi euh, des conseillers d'état donc il y a une espèce de euh, de façon de penser en de, plus de ce qui fait que aussi, consanguinité hein. et ceux qui rédigent la loi ont la même façon de penser de ceux qui vont, euh, la, qui vont la juger. Donc évidemment, euh, on peut se poser cette question de, de, de consanguinité et forcément de, 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 d'intérêts différents mis en balance. Et, et
1: sans parler, tout ça évidemment très juste, mais sans parler aussi de, d'une forme de... De, d'impartialité idéologique. Hein. On, on peut rappeler par exemple l'affaire du Donné, qui commence à dater un petit peu, mais euh, dans les membres du Conseil d'État qui ont, qui ont siégé ce jour-là, il y avait par exemple Arnaud Klarsfeld, qui est le fils des époux Klarsfeld, autoproclamé chasseur de nazis, donc représentant, s'il en est, d'une espèce de, de mouvance complètement euh, culpabilisante euh, autour des, des, des événements, comme disait Coluche, de la, du XXe siècle. Enfin bref, en, est-ce que c'est bien normal qu'on mette quelqu'un. Euh, qui est le fils et qui clairement se revendique euh, idéologiquement euh, d'une, d'une, d'une idéologie, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le thème de la soirée, mais qui clairement est concerné par le spectacle qui va être euh, jugé au Conseil d'État. Moi à l'époque j'étais, j'étais encore euh, assez jeune sur tout ça, ça m'avait surpris, euh, pour ne pas dire un peu choqué. Et le même Arnaud Clasferr, c'est... Arnaud Klarsfeld, euh, s'est fait remarquer depuis quand même avec des sorties, euh, avec des saillies euh, médiatiques euh, complètement délirantes et c'est, lui c'est vraiment représentant de, de, de cette nouvelle ère sociétale et ce gars-là est au Conseil d'État. Donc effectivement il y, y a la question des membres qui est vraiment importante. Quoi.
2: Et il y a aussi ce qui est marrant c'est que cette décision de Dieudonné a été prise sur le fondement du respect de la, euh, de la dignité humaine. Donc on voit que ces juges du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État, de toute façon, connaissent les droits fondamentaux et savent euh, lui, en utiliser un quand ça les arrange. Euh, voilà Pourquoi on interdirait un spectacle pour respect de la dignité humaine euh, Pourquoi ne euh, nous pourrions-nous pas interdire ou alors lutter contre le confinement, par exemple, sur, le, sur le, 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 la dignité humaine également Puisque tous les tous les gens qui sont mis à la rue, euh, qui ne peuvent pas travailler, ont foule au pied leur dignité là c'était aussi un sujet qu'on aurait pu employer donc on voit que le juge utilise un peu les droits comme ça l'arrange et puis il les met en balance comme ça l'arrange et il sort une décision qui est politique plus que juridique
1: il y a un concours, Enfin, l'impression que ça laisse euh, dans, dans, dans tous ces grands droits fondamentaux c'est qu'il y a un concours au, au mot qui fait peur quoi. Ouais. dignité humaine c'est vraiment, le, le, la ménagère elle entend ça, elle,
2: elle est effrayée quoi. c'est euh, comme le concept de fraternité euh, qui avait été employé par le conseil constitutionnel euh, il y a six mois de ça je crois pour mettre fin à ce qu'on appelle le délit de solidarité ce qui était faussement appelé un délit de solidarité, c'est-à-dire aider un, 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 migrant un, migrant, la frontière. Euh, un clandestin, pas un migrant, un clandestin à passer la frontière sans papier, donc, alors que c'est, c'est interdit par la loi. Donc le fait d'aider quelqu'un à transgresser la loi a été appelé délit de solidarité par les associations stipendiées. Et le, 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 conseil de, le, le, le Conseil constitutionnel est venu donner raison à ces gens-là en disant que qu'on euh, ne pouvait pas les condamner parce qu'il y avait ce fameux principe de fraternité dans notre devise républicaine, et le, le Conseil constitutionnel est, devenu, est venu donner valeur juridique à un slogan, euh, en fait, qui était une proclamation euh, qui n'avait aucune valeur juridique.
1: Donc c'est quand même inquiétant d'avoir des instances qui, qui, qui ont l'air, j'allais dire hors sol, mais hors sol c'est un, un terme presque gentil, là, là on a l'impression qu'ils sont sur, vraiment sur, hors planète, vraiment sur, dans un autre univers idéologique, et, euh, et aussi un autre univers de réalité, de perception de la réalité sociétale.
0: C'est intéressant de voir ça aussi, de, de cet empilement de, de l'empilement qu'on peut reprocher à la loi. On le retrouve sur ces principes-là. On voit que les juges, et les, même d'ailleurs les politiques, et on, va, on va faire la transition euh, tout gentiment vers la loi sécurité globale, utilisent des, des, des grands principes et vont rechercher des grands principes complètement oubliés euh, pour justifier certaines décisions. Euh, on en vient donc à la loi sécurité globale. Euh, je parle de ça puisque le, le, le fondement de cette loi, c'est la, la sûreté de l'État, qui est un principe euh, normalement... Euh, on va dire que la dernière fois qu'elle a été utilisée, je crois que c'était contre, euh, alors peut-être que Maître Thibault Mercier va me, me contredire, mais je crois que c'était contre l'OS au moment des tribunaux, des tribunaux, euh, des tribunaux euh, euh, au, tout à fait, ouais, au, au moment de la, la guerre d'Algérie, euh, on parlait de sûreté de l'État, en tout cas de remise en cause de la sûreté de l'État, et on avait fait des tribunaux d'exception, en tout cas des... Des, euh, des tribunaux de, d'exception euh, sur ce moment T euh, on voit cette loi arriver qui ne vient pas de nulle part puisqu'elle, elle arrive euh... oui, c'est, c'est, c'est
1: intéressant parce que tout à l'heure euh, donc Thibault disait que effectivement il y avait plus de projets que de propositions or là c'est une proposition de loi et c'est en, encore plus intéressant parce que ça met peut-être en lumière que sous ce quinquennat peut-être plus que sous un autre la, la majorité parlementaire sera vraiment devenue un organe enfin euh, chambre d'enregistrement c'est, c'est presque gentil quoi, pour les qualifier, c'est vraiment devenu un organe plus calife que le calife quoi. et là, là on voit bien un exemple avec ces propositions de loi
0: Je vais faire un, un bref rappel de, de ce qu'est cette proposition de loi avec euh, il y a quatre grandes mesures euh, la, mesure, la mesure phare c'est ce fameux article 24 qui obligerait le floutage des forces de l'ordre si jamais ils sont filmés, euh, puisque cela pourrait contrevenir à soit leur sécurité, alors je crois qu'il y a sécurité physique et psychique. Oui, intégrité euh, physique ou psychique. Tout à fait. Euh, et on a, alors après, il y a deux, d'autres mesures qui sont, par exemple, l'utilisation de drones pour la surveillance ou l'utilisation des caméras des caméras piétons. C'est presque anecdotique. Euh, j'aimerais revenir sur cet article 24, puisque Là, on parle de sûreté, de, de psyché des agents de, de l'État, on, de, de mémoire de juriste.
2: Moi, j'ai jamais vu ça. Euh, mais c'est... Surtout que le terme de psychique euh, est, euh, porte à interprétation énorme et donc laissera lieu à l'arbitraire euh, du juge. Et en plus, alors, c'est vrai qu'on a beaucoup glosé sur cet article 24, mais finalement, euh, il existe déjà dans la loi de, de, de la liberté, sur la liberté de la presse de 1881... Euh, une, euh, une provocation à commettre des atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité d'une personne et qui sont punis de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, c'est-à-dire plus que ce que prévoyait euh, cet article 24 finalement.
0: Ouais, tout à fait, Parce que je crois qu'il prévoyait un an d'emprisonnement. Un an, c'est c'est ça, ça, ouais. euh, pourquoi elle arrive cette loi c'est... Alors, on... On... Moi j'ai des réflexes presque travaillistes et, et j'allais dire socialiste, j'allais me... j'allais me découvrir, mais non, on va dire de mon mais mes tropismes sociaux reviennent au galop Euh, j'ai le sentiment qu'elle arrive à point nommé pour empêcher des, des contestations, euh, en tout cas la, les, les, de, d'encadrer les, les prochaines contestations qui vont arriver suite au, à ce fameux confinement qui entraîne économiquement un désastre Est-ce que euh, vous pensez que ma réflexion est bonne ou pas est-ce que, est-ce que cette réflexion-là, d'ailleurs, est presque une, une réflexion un peu gauchisante, j'ai envie de dire, puisque c'est, le, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est ah, « on, on va flouter les, les, les méchants policiers qui tapent sur les, sur les
2: gentils manifestants ». Déjà, on nous interdit pas de... Cette loi n'interdisait pas de filmer un policier, même si dans les faits de toute oui, c'est, façon... C'est la diffusion, qui, c'est est, la diffusion qui, est, oui. qui était punie, ce qui était déjà prévu donc, par la loi 1881. Bon après, toute personne qui est déjà allée à une manif et qui a essayé de filmer un flic a, a déjà vu que ce policier, en général, lui interdisait de le, de le filmer. Et même, on peut toujours lui dire, j'ai le droit de vous filmer, s'il a envie de vous foncer dessus, et voilà, il le fera. Je pense pas que les policiers se soient interdits de le faire jusqu'à présent. Euh, effectivement on a l'impression d'un décalage entre cette proposition de loi et
1: une forme de réalité euh, vraiment l'impression que ça donne c'est un durcissement sur le papier en réalité moi ben, bon, il me semble que pour cet article 24 tout du moins c'est vraiment un, pour le coup un débat non pas de gauchistes mais pour les gauchistes quoi, c'est à dire que là ça fait trois semaines qu'ils sont occupés à manifester pour ça, bon c'est intéressant mais précisément c'est, c'est une marotte hein, parce que effectivement les, les policiers les filmer honnêtement je vois pas bien ce que ça change euh, qu'on les filme ou pas euh, et encore plus pour euh, les gens de, de notre famille de pensée pour ceux qui croient encore un tant soit peu que la police est gentille je vous rappellerai bon, les, les poussettes gazées pendant la manif pour tous la répression extrêmement dure des gilets jaunes et c'est pas le fait de photographier filber ou diffuser même des images de policiers faisant ça qui ont changé quoi que ce soit Donc, je crois que c'est un faux débat et que cette proposition de loi a des articles bien plus, bien plus inquiétants pour nous qui aimons nos libertés que, que cet article 24 euh...
0: Quand même, je reviens sur mon idée de base, parce qu'on a quand même entendu euh, Macron dans cette magnifique interview euh, brute euh, dire euh, ⁇ je ne vais peut-être pas me représenter, est-ce que j'aurai des choses dures à faire ⁇ Est-ce que c'est pas déjà un premier volet cette loi Est-ce que c'est n'est pas un, la facette contrainte sécuritaire euh, qu'on voit apparaître euh, Est-ce que c'est pas aussi, et ça ce serait une deuxième question, un... Un nonos à donner aux syndicats de la police et aux policiers de manière générale qui ont quand même été, on va le dire, un peu mis à mal, qui étaient à la base des soutiens macroniens et qui, depuis le début du quinquennat, reprochent quand même pas mal à à leur président
2: bah, là je, je vous laisse cette interprétation. Euh, il me semble que on n'a pas eu besoin de cette loi pour avoir un état sécuritaire et une police qui soit déconnectée de sa base et qui préfère taper donc sur le petit blanc euh, qui monte en scooter sur, sur le trottoir plutôt que d'aller euh, s'occuper euh, dans certaines cités de, de des trafics de drogue ou des, des problèmes un peu plus prégnants euh, qui, qui s'occupent qui, qui qui ont des impacts de, de bien plus important sur notre sécurité. Donc j'ai, j'ai eu l'impression, en tout cas dans cette euh, dans cette nouvelle loi, de ce qu'on a appelé de sécurité globale, euh, que euh, voilà, c'est les gauchistes sont montés dessus, sont montés au créneau très rapidement. Ils, ils se sont mobilisés énormément alors qu'on les attendait, par exemple, pour défendre la liberté des citoyens français. Euh, on y reviendra sur le confinement, le couvre-feu. Alors les manifs euh, contre le confinement, il n'y avait personne. Et alors euh, trois semaines plus tard, on nous dit que finalement les règles de, les règles de santé euh, publique ne sont plus, plus si, si importantes que ça. Et on peut aller manifester euh, tranquillement euh, place de la République. Et euh, il suffit de voir aussi euh, la, la, la population de ces, dans ces manifs qui, euh, qui est absolument pas, qui n'a à mon avis pas à cœur de défendre la France et sa culture, mais qui a à cœur de défendre une espèce d'anarchie. Euh, Cosmopolite, un peu débridé, euh, sans vraiment sentir la colonne vertébrale qu'il y a derrière. Euh, donc, je, je ne sais pas si c'est, euh, voilà, si, si c'est un, une volonté du, du pouvoir de, de refermer un peu plus son étau euh, sur nous. Belouga oui, je crois que... Enfin,
1: moi, j'ai, j'ai un souvenir suite à l'élection de, d'Emmanuel Macron en, en 2017 et à la séquence politique euh, qui, qui avait un petit peu suivi ce, ce, cette arrivée surprenante, subite à l'époque. Hein, euh, c'est qu'on, il y avait un discours ambivalent qui consistait à dire « Oui, les, les, les gens se cachent de moins en moins, les choses sont de plus en plus franches, on, on a, on a de, de moins en moins de, de problèmes, de pure de, de, de gazelle, comme disait Castaner. Euh, des, des personnages comme Sibeth Ndiaye avec ses phrases complètement hallucinantes euh, l'ont confirmé. Effectivement, il y a une génération politique, qui si ont peut appeler ça comme ça. En tout cas, il y a une caste, une nouvelle caste qui est arrivée, qui est celle de Macron, qui est celle de la société civile, etc. Euh, tout ce que tu veux, euh, qui se cache quand même de moins en moins et qui affiche son mépris. On se souvient de Griveaux et de sa sortie sur les, les mecs qui fument des clopes et roulent au diesel. Enfin, bon, voilà. Et, J'ai cru que tu allais parler d'une autre sortie de Griveaux euh, qui est. Euh, on peut en parler, un mais un bon, je crois qu'on, on ne fait, euh, fait pas dans le, dans le people. Donc, <rire> on va éviter. Enfin, bon. — En tout cas, je crois que c'est ce décret sur le fichage. Effectivement, il vient confirmer une tendance. C'est que les choses sont de moins en moins cachées. Voilà. Euh, oui, le fichage a toujours existé. Oui, euh, depuis qu'il y a de la politique, on, on cherche à savoir qui sont les opposants, comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Euh, ce qui, la nouveauté, c'est que... On, avant, on essayait quand même un petit peu de nous faire croire qu'on était les plus gentils, les plus beaux, que nous, pas du tout, jamais on fichera personne, qu'en France, on pouvait avoir toutes les opinions, etc. Et on sent bien que euh, dans la phrase euh, « Je suis libre de tout sauf euh, ce que le droit m'interdit », on sent bien que finalement, cette phrase qui était un peu la matrice avec laquelle on enseignait la liberté aux enfants, hein, euh, en tout cas moi à mon époque, euh, on sent bien que dans cette phrase, c'est la fin de la phrase qui prend le dessus, c'est euh, ce que le droit m'interdit. Et petit à petit, on, on met ça en avant euh, avec de moins en moins de problèmes à le dire, avec de moins en moins de pudeur. Et je crois que c'est ça qui est... Euh, qu'on pourrait trouver inquiétant, mais euh, moi, personnellement, je tendance à croire que, encore une fois, ça nous sert, c'est une bonne chose. Il ne faut pas être des réacs euh, qui, qui s'inquiètent de tout en permanence. Au contraire, je, je crois que plus un régime, quel qu'il soit, euh, commence à, à, se, à se dévoiler à ce point, euh, plus les gens, un jour ou l'autre, je, je l'espère, hein, peut-être pas tous, mais euh, de plus en plus en tout cas, auront l'opportunité je ne sais pas s'ils si le feront, mais auront l'opportunité de comprendre qui ils ont en face d'eux, hein, je veux dire. On est en train de passer petit à petit, pour faire une métaphore animalière, c'est-à-dire qu'avant en face de nous il y avait un serpent hein, qui était capable de, 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 de se déguiser euh, quelquefois en petite fleurs des champs euh, et maintenant on se retrouve de plus en plus face à un lion rugissant, quoi. Euh, Darmanin qui agite la menace euh, Castex qui nous fait peur l'article 24, euh, les drones dans le... dans le parce que ça aussi il faut en parler, il y a un article quand même qui prévoit la surveillance par drone euh, la, la privatisation d'une sécurité euh, on pourrait reparler aussi d'une forme de violence sociale hein, avec les ordonnances Macron à l'époque, avec la réforme des retraites que, qui est une grande priorité selon Bruno Le Maire qui a mis de l'économie, la drôle de priorité alors tous les restaurateurs vont crever enfin, bon, je crois que la guerre est déclarée maintenant mais elle est déclarée ouvertement, hein, euh, c'est à dire que et puis ça, ça, ça nous permet aussi à nous militants Je crois de, de séparer le bon grain de livret. C'est-à-dire qu'il fut un temps encore effectivement Où euh, dans, dans nos entourages Les gens qui nous disaient Non mais je, je sais pas si ce que tu dis est vrai Je sais pas si euh, t'es pas un peu complotiste machin. Bon, je, je crois qu'aujourd'hui maintenant tout ça c'est terminé Il euh, y, y, a, y a deux camps euh, Très clairs qui commencent à se former euh, Deux ou, t- ou plusieurs camps d'ailleurs Mais en tout cas leur camp commence à, à clairement s'afficher Et ce décret Et cette proposition de loi s'inscrit vraiment dans cette idée Donc euh, je pense pas qu'il faille s'en offusquer comme un comme un réac de droite ou comme un ou comme un gauchiste. Il faut il faut être euh, et je, je, enfin en tout cas c'est ce qu'on essaye d'incarner. Je je vais pas donner de leçons à personne, mais à, à mon avis il est plus utile voilà euh, on va le dire comme ça plutôt. Il est plus utile et plus opportun je crois de d'essayer de simplement voir les choses comme elles sont, c'est-à-dire il se cache de moins en moins. Et oui. Euh, du moment que vous faites euh, quelque chose, vous pouvez être fiché. Euh, on se souvient de quelqu'un qui récemment il y a eu un, un procès, un, un pauvre gars qui a donné 20 balles à la démocratie participative. Bon euh, quand on il en arrive là. Il a été là... plus que fiché, lui, il a été
2: condamné. Hein. Voilà,
0: donc
1: je veux dire que, quand on en arrive là, je crois que je crois que tout est dit, la messe est dite. Hein.
0: Tu m'offres une transition parfaite puisque, Maître Thibault Mercier, vous avez quand même été l'initiative, alors pour le côté, on va dire, la sanitaire, on va dire le contrôle sanitaire, euh, d'une tribune avec plusieurs juristes, on me disait en introduction de cette émission. Euh, pourquoi vous, vous avez, Est-ce que vous avez fait cette initiative dans, on va dire, dans, dans, la, dans le même sens que la réflexion de Melouga, c'est-à-dire ne plus se cacher et attaquer euh, frontalement, euh, on va dire, je vais dire le système entre parenthèses
2: Alors, deux choses sur cet engagement dans la crise sanitaire qu'on a a eu avec le cercle droit et liberté. Euh, Premièrement, c'est qu'à partir du moment où on a vu qu'il y a un couvre-feu qui allait être décrété, donc après le premier confinement, qui nous avait un peu tous sidérés, où on ne savait pas très bien quoi faire. Là, on s'est dit, euh, le couvre-feu, c'est plus légitime. On on voit que le virus n'est pas aussi dangereux qu'on nous l'a dit, que les 400 000 morts, ils n'arriveront jamais, euh, que... euh, la taux de mortalité est de 0,05% et que l'âge médian et l'âge moyen sont au-dessus de 80 ans, c'est-à-dire qu'en gros, l'espérance de vie moyenne en France est de 82 ans et que le virus tue à peu près les gens de cet âge-là. Donc là, on s'est dit qu'il y a un gros souci. On ne peut pas laisser passer ça. Les juristes, les avocats sont les sentinelles de la liberté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, on s'est dit qu'on va agir. On a donc décidé d'agir sur le plan juridique, puisque nous sommes des avocats. On s'est dit qu'on allait faire ce que nous savions faire. Et avec un de nos avocats, nous avons déposé un recours devant le Conseil d'État pour faire sauter la décision, le décret qui avait imposé le couvre-feu. Le couvre-feu que nous considérions inutile, inefficace et disproportionné, donc, parce que tout juriste sait que on peut porter atteinte à nos libertés, mais il faut que ça soit proportionné, pour que la mesure soit adéquate. Et il faut aussi, donc, que la propor- le, le but recherché, euh, qu'on, qu'on, qu'on prenne une mesure qui soit proportionnée. C'est-à-dire que là, déjà, on aurait dû essayer toutes les autres mesures moins liberticides à prendre avant de, de, de prendre le couvre-feu. Évidemment, si on arrête de vivre, euh, si on arrête de, de sortir, euh, ça sera forcément efficace, le virus va s'arrêter. Mais il y avait sûrement d'autres moyens moins euh, liberticides, moins restrictifs de nos libertés qui auraient pu être pris. L'État ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait attaquer cette décision, euh, ce que nous avons fait avec notre avocat. Et le, le Conseil d'État a retoqué la décision sans même nous donner d'audience. Il en a un peu rien eu à faire de nos arguments. Et il a dit « Au vu de la situation sanitaire actuelle, la, l'acte du gouvernement est légal ». À la suite de ça, euh, le couvre-feu n'a pas duré si longtemps que ça, puisque deuxième confinement qu'on nous annonce, alors que euh, l'exécutif nous avait dit qu'il n'y aurait jamais de deuxième confinement. Et il avait eu six mois pour, pré- pour préparer cette deuxième vague qui nous annonçait. Bon, finalement, il n'a rien fait pour les hôpitaux. Il s'est vu, il s'est retrouvé le bec dans l'eau. Il a dit "Allez hop, confinement, deuxième confinement." Et là, on s'est dit "Qu'est-ce qu'on fait On va refaire un, une, un recours devant le Conseil d'État, ce que beaucoup d'avocats ont fait. Et à chaque fois, de toute façon, le Conseil d'État valide docilement toutes les décisions dans cette crise sanitaire. Il l'a fait à chaque fois. Donc, on s'est dit on va arrêter l'activisme judiciaire et on va essayer de faire un peu de politique. Donc, on a rédigé une tribune euh, qui appelait cette fois-ci carrément à mettre fin au confinement." Euh, on n'a pas dit que le confinement n'était pas bien ou que ce n'était pas la meilleure euh, solution, on a dit on attaque frontalement la chose. Et là, on, on, on l'a fait, on a, on a lancé un appel à signature. Et on a eu énormément de succès puisqu'on a eu euh, 1500 juristes qui ont signé, euh, 1000 avocats, euh, des professeurs de droit aussi, des gens, euh, des gens assez euh, respectables et respectés et assez connus qui nous ont rejoints. Et 1000 avocats, c'est quand même un cinquantième des avocats français. Et là, euh, cette tribune est parue dans le journal du dimanche. On a essayé de faire réagir les instances ordinales, donc le barreau de Paris, par exemple, qui n'a jamais répondu. Euh, on se demande bien où sont les avocats pour défendre la liberté des citoyens français euh, concrètes au jour le jour. Et finalement, donc, euh, on en est là à avoir essayé de lancer un mouvement politique qui est venu de la base, qui est venu totalement, là, cette fois-ci, de ce qu'on parlait tout à l'heure, la déconnexion entre les élites et les gens euh, enracinés, les « somewhere » et les « anywhere » euh, qui avaient théori- théorisé euh, Goudard ou alors encore la France périphérique de Christophe Guilloui, enfin, on voit que là, il y a vraiment un décalage entre une, une base qui est euh, enracinée, qui, qui comprend les choses, qui a encore un certain bon sens, le bon sens de vouloir travailler, de prendre des risques le matin en se levant, de comprendre que la vie, c'est dangereux et que vivre, c'est euh, risquer de mourir, et une élite déconnectée, euh, assez macronienne d'ailleurs, qui a adoubé le président dans toutes ses décisions et dans toutes euh, ses euh, mesures restrictives.
0: Ça, c'est rigolo, votre discours, ça me fait penser presque à Thatcher. C'est... Est-ce que vous avez pas peur qu'on vous reproche un peu ça, ce côté, euh... j'ai envie de dire, ce côté libéral C'est-à-dire que vous prenez le parti de... l'argument, en tout cas, de l'atteinte aux libertés, de l'atteinte à nos libertés personnelles. Je trouve que c'est... Et encore plus, euh, l'atteinte à la liberté de l'entreprise même, j'ai envie de dire, sur typiquement le confinement, où on voit les conséquences économiques que ça, que ça va avoir. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous opposer euh, l'argument de dire « mais en fait, vous avez une réflexion très très libérale et euh, le, le confinement permet de sauver des vies » et on a aussi, le, le,
2: le, vous voyez, ce côté un peu bisounours quoi. Tout à fait. Alors euh, déjà, ce, cette tribune, elle, a, elle, elle n'appuyait pas seulement sur le côté économique, mais évidemment c'est important d'avoir de l'économie, on n'est pas contre... Euh, enfin, y... Y... On n'est pas, t- on est, on est pas pro-économie sans être anti-économie. C'est ça que je voulais dire. Pas, on n'est pas libéraux où il n'y a que l'économie qui compte. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Euh, on a mis la, 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 l'accent évidemment sur cette crise économique qui allait être très dangereuse et qui allait finalement euh, empêcher l'hôpital de se développer, d'ailleurs, puisque les médecins nous ont réclamé ce confinement qui nous, qui nous, met à, qui nous fait perdre des points de PIB. Il n'y a pas que ça qui compte. Mais comme on va avoir une politique de santé publique efficace si on n'a pas une économie qui tourne à plein régime, surtout, euh, surtout avec l'AME par exemple, ou alors euh, euh, qui permet de, de, de dépenser des milliards pour des, des gens qui ne cotisent pas. Donc ça, c'est un premier point. Euh, évidemment, euh, alors on n'a pas peur d'être, euh, d'être, d'être euh, traité de libéraux. Et d'ailleurs, euh, euh, moi personnellement, je ne le suis pas, mais dans cette crise, il faut quand même reconnaître que certains libéraux ont été plus courageux que la plupart, euh, qu'une, qu'une grande partie de la population, parce que eux avaient vraiment quelque chose à perdre. On voyait que ces gens-là, pr- pr- on voit que ces gens-là prennent des risques et que même si c'est pour prendre des risques pour gagner de l'argent, finalement ils avaient quelque chose à perdre, donc ils étaient prêts à prendre le risque raisonnable encore, d'aller travailler et de continuer à faire tourner la machine euh, plutôt que de se confiner chez eux euh, et de, par peur, de choper une maladie qui tue quasiment, euh, qui, tue, qui tue, assez peu, qui, euh, qui, quoi qu'on nous dise. Euh, donc il y a ce côté, oui, y a, y a, y a, d'ailleurs cette, cette tribune a eu un côté du côté des libéraux, mais ça a eu aussi un côté du, côté, du, du succès de, chez les personnes qui pensent que la vie n'est pas que la santé physique. Et c'était un des points sur lesquels on a voulu insister énormément, c'est que la santé, d'ailleurs l'OMS nous le dit, que la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladies et d'infirmités, c'est aussi un état complet de bien-être physique, mental et social. Et là on a oublié complètement que la santé, euh, dans cette crise, ce n'était pas que le corps. Et donc, on a un, une société moderne, de toute façon, qui n'a plus aucune transcendance, qui a oublié euh, toute euh, nourriture de l'âme et qui préfère soigner son corps par une sorte d'hygiénisme euh, poussé à l'extrême. Et qui c'est, c'est ce qui a éclaté dans cette crise, j'ai l'impression.
1: Melunga Oui, moi, j'aimerais revenir sur... Euh, enfin, dans tout ce récit qui est évidemment... Euh assez intéressant, Moi, j'ai, il y a quelque chose qui, qui je trouve plus intéressant que le reste, c'est un, un constat euh, un peu amer euh, que vous venez de faire sur l'activisme euh, juridique, c'est-à-dire que dans, dans, dans le récit un peu de, de vos entreprises euh, contestataires et, et militantes là, récentes, on, on sent bien que y a d'abord eu cette volonté, euh, qui parle d'un constat, qui dit bon, ben, on est juriste donc on va, on va faire ce qu'on sait faire effectivement, et puis euh, vous dites que ça a échoué que c'était pas forcément la bonne, euh,
2: la bonne méthode, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus Alors toute méthode est bonne à prendre. Il faut mener tous les combats sur tous les fronts possibles. Euh, Nous, on n'avait plus l'énergie et les ressources humaines nécessaires de refaire euh, un un nouveau recours qui coûte un certain nombre d'argent. On avait fait une levée de fonds à cet effet qui nous avait permis de financer. Euh, Mais on on arrive vite à fatiguer les donateurs qui qui voient qu'on a perdu une fois. Ils ne redonneront pas une deuxième fois pour, pour refaire, réattaquer une décision dont on sait quasiment pertinemment que le, le Conseil d'État euh, n'osera pas remettre en cause. C'est pour ça qu'on s'est dit que euh, certains le faisaient très bien, ce, cet activisme juridique, et ils le font toujours. Je pense notamment à, à certains confrères qui ont lancé des, des sites où on peut avoir, télécharger des requêtes euh, gratuitement et les déposer nous-mêmes. Donc ça, c'est, un, c'est une espèce de guérilla juridique qu'il est nécessaire de mener et qui pourra peut-être mener à terme à une meilleure jurisprudence et faire un peu plier le, le, le Conseil d'État. Mais on s'est dit que, que le, le combat voilà, judiciaire, juridique, n'est pas suffisant. Et qu'il y a que le politique qui compte et, et l'influence de, de, de l'opinion publique. C'est pour ça qu'on a voulu aussi euh, agir différemment. — On vous sent un peu, malgré tout, euh, euh,
1: désabusé euh, quant à... Quant à cette capacité de militantisme juridique, c'est-à-dire que... Alors, évidemment, je, je précise en préambule, c'est toujours facile de faire des constats a posteriori. Et il n'y euh, a que ceux qui font rien, qui font jamais d'erreur. Donc ça, c'est, c'est vraiment... Je crois que c'est important de le dire au début. Euh, au début, de que... Enfin, euh, avant toute chose, pardon. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on on sent une espèce d'amertume. mais moi, l'impression que j'ai eue un petit peu en, en, en écoutant ça, c'est euh, quasiment une désillusion. C'est-à-dire que... Parce que quand, quand on fait un recours un, un petit peu au, au Conseil d'État... Euh, soit on fait un coup médiatique mais vous, vous avez fait une levée de fonds, vous avez travaillé donc je, je crois que c'était un peu au-delà de tout ça il y avait probablement un réel désir, une réelle volonté vraiment de, d'avoir un impact et peut-être un, un espoir, en tout cas je, j'espère et j'en suis même persuadé, quand on travaille autant pour faire un, un recours, un, un espoir que ça aboutisse, un espoir de casser enfin de, de faire tomber un décret euh, et, et là, à, à vous écouter, on a l'impression que le Conseil d'État et moi, c'est, honnêtement, c'est un peu la vie que j'ai. Euh, c'est vraiment euh, le,
2: un toutou, une chambre d'enregistrement c'est de en plus, fait un garde-fou euh, du système, et ça devient plutôt un chien de garde du système.
1: Est-ce que, est-ce que c'est pas, est-ce que cette aventure, euh, est-ce que cette aventure euh, engagée, cette aventure militante, n'a pas été l'occasion euh, pour vous et puis bon, pour l'équipe de juristes hein, qui, qui est autour de vous d'une forme de désillusion un petit peu sur ce sur ce système euh,
2: juridique français? En tout cas, sur toutes les décisions qui ont trait à la politique, oui, là, il y a une certaine d- désillusion. On a bien compris que, que le Conseil d'État ne nous aiderait pas. Euh, peut-être que les juridici- juridictions judiciaires auront plus de courage, mais le problème, c'est, que, euh, c'est qu'elles n'ont pas été saisies dans, dans cette crise et que c'est beaucoup plus difficile de s'en occuper. Donc oui, là, euh, là il y a eu une... Euh, le principe, une espèce de réalité qui nous a sauté aux yeux, c'est que, c'est que voilà, le Conseil d'État, tout comme le Conseil constitutionnel, ne serait pas de, du côté du droit, mais serait du côté de la politique. Et la politique, pour l'instant, n'est pas menée euh, par, euh, avec les idées qui, qui nous, qui nous animent. Et, et donc c'est, c'est, c'est de ce côté-là qu'il faut, c'est ce côté-là qu'il faut, qu'il faut attaquer également.
1: — Et alors sur la, sur la deuxième partie de l'aventure, si, si j'ose dire, avec, les, avec la tribune, avec le côté un peu plus politique, un peu plus médiatique aussi, parce que bon, les, de toute façon, les deux vont ensemble. Hein. Euh, est-ce qu'il y a un bilan à tirer, peut-être parce que C'est intéressant pour les auditeurs. Nous, on, on aime bien... Pourquoi je pose toutes ces questions C'est qu'on aime bien la radio mettre en avant les initiatives militantes vraiment plurielles. Et on aime bien avoir le, les instigateurs, justement, pour faire un petit bilan et, et permettre à chacun d'en profiter. Et, enfin, dans, dans le bon sens, quoi. —
2: il y, y, y a pas mal de choses à tirer déjà. On, on a eu euh, pas mal de succès quand même euh, et de gens dont on n'imaginait pas qu'ils allaient nous soutenir. Euh, des gens assez bourgeois, assez. Euh, je, dis, je dis ça, oui. Euh, et assez établis et qui ont, euh, qui ont quand même osé signer. Alors que des gens qui ne s'engagent jamais, en fait. Mmh. Qui là, on a senti qu'il y avait un ras-le-bol, un trop-plein. Que... Le
1: phénomène manif pour tous. il y a eu un phénomène
2: un peu manifeste et 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 là ils se sont dit mais oui le monde est en train de devenir fou pourquoi on accepterait ce confinement et on voit bien que maintenant on n'a plus peur parce qu'avant le premier confinement tout le monde l'a toléré parce que tout le monde avait peur et maintenant on se rend compte que cette maladie euh, n'est pas si grave et donc euh, en fait c'est pour ça que d'ailleurs personne ne le respecte Euh, Et donc là, il y a vraiment eu un engouement important euh, de la base et de de gens euh, comme vous et moi qui ont ont osé prendre la plume et signer. Et ça, euh, on a reçu énormément de soutien. Et surtout de gens qui ont des arguments raisonnés. Ceux qui étaient contre nous, c'était toujours des arguments culpabilisateurs. Vous aurez du sang sur les mains, c'est une honte. Moi, j'étais à l'hôpital, j'ai vu une personne intubée à 35 ans. Ou alors, je ne voudrais pas que le jour où votre grand-mère soit à l'hôpital, et y ait la mienne en face et qu'on ait à choisir. Parce qu'on refusera. Ou même si vous, vous allez tomber malade, on refusera votre place à l'hôpital. Voilà. Toujours des sentiments contre de la raison. Ça me fait penser à une...
1: Pardon, hein, mais non, je vous coupe. Ça, ça me fait penser à une chanson qu'on mettra en, en fin d'émission, euh, euh, qui, qui est une chanson je chante, après, j'arrête. Hein, mais c'est, c'est une chanson qui est chantée par un, un groupe de, de chants Les auditeurs savent à que, quel point ça me tient à cœur. Ce, ce groupe s'appelle euh, Nado, ça se prononce Nadao, et le titre de la chanson, c'est Ils nous pourrissent la vie en voulant nous la sauver.
2: Ouais, c'est exactement ça. Là, on, on a assisté un peu à un gouvernement d'experts qui savaient mieux que nous comment, euh, comment vivre et comment nous obliger à vivre. Donc pour en revenir sur le bilan de cette, cette, cette initiative, il y a quand même eu un, un petit engouement médiatique, on a fait quelques médias assez importants et qui, qui nous ont permis de porter une voix euh, dissonante voire dissidente dans les grands médias on, et, qui, et qui, qui permet aussi de se rendre compte qu'il est possible de, de s'élever contre cette doxa et cette chape de plomb qui j'espère commencera à se fissurer. Et d'ailleurs, on voit bien que dans, dans l'opinion publique actuellement, il euh, y a une, une moindre demande de, 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 de confinement ou de couvre-feu. Ça, ça va devenir de plus en plus difficile à faire avaler par le gouvernement qui a, qui a pris l'habitude d'appuyer sur un bouton rouge pour restreindre nos libertés plutôt que de gouverner en cherchant des solutions euh, moins, euh, moins dangereuses pour, pour nos droits.
0: Est-ce que dans
2: votre groupe
0: de travail, en tout cas dans votre réflexion, vous avez déjà amené, la... on parlait un peu de la réflexion économique qu'on pouvait avoir, mais on voit déjà pointer les, les faillites, les PSE, les enfin, les plans de sauvegarde de l'emploi, j'entends, euh, et euh, on va dire les horizons... Euh... Peu, euh, peu envieux, euh, est-ce que vous avez fait une sorte de travail, par exemple, de, de trouver la meilleure solution possible on, vous, on pourrait vous reprocher, par exemple, d'avoir critiqué et le couvre-feu et le confinement. Mais dans ces cas-là, il fallait, que fallait-il faire sur le moment
2: Alors bien sûr, on a, on a un peu réfléchi à la question. Il y a, il y a deux choses qui sont, qui sont venues à notre esprit. Alors déjà, très simple, où sont les, les, les fonds pour l'hôpital euh, les, le dernier discours de Castex, le dernier discours de Macron, on n'a absolument pas parlé de l'hôpital, de dire comment on va aider les soignants à faire leur travail. Jamais ça a été abordé. J'ai regardé les deux. J'étais très attentif à ça. On a parlé de restriction des libertés, de, de possible troisième confinement si, vous, si nous n'étions pas sages. Mais jamais euh, on va faire en sorte de réorganiser les hôpitaux pour permettre euh, plus de lits de réanimation tout en ayant le même personnel, parce que c'est nécessairement possible. Des médecins l'ont dit. Que avec le même, même personnel et actuellement, mais juste une meilleure organisation, on aurait pu traiter plus de gens en réanimation. Donc, ça c'était un des premiers points qui aurait dû, et je pense que c'est le point euh, primordial à mettre euh, en avant c'est, c'est, là, c'est comment aider les hôpitaux. Donc, que les soignants fassent leur travail et arrêtent de passer à la télé pour nous dire qu'on doit tous être confinés euh, en permanence. Deuxième point, et ça c'est un rapport qui a été pondu par euh, l'Institut des droits de l'homme du barreau de Paris qui montrent que, euh, y a t- que juridiquement, il aurait été possible de créer ce qu'on appelle euh, voilà, une quarantaine pour les plus vulnérables. Alors eux, euh, ils nous disent qu'il ne faudrait pas que ça soit une quarantaine obligatoire, qu'il faudrait que ça soit sur la base du volontariat qu'on permette aux plus vulnérables d'être, euh, d'être suivis. Euh, c'est très bien, mais je pense qu'à tout prendre, entre une quarantaine et un isolement forcé de 67 millions de Français et une quarantaine ou un iso- isolement de Français de, d'une petite euh, fange à risque, donc les comorbidités, les gens les plus vieux qu'on oblige un peu ou qu'on surveille un peu plus précisément en mettant un maximum de moyens pour les tester plus rapidement, les soigner. Je pense que là, c'était un des sujets, enfin, euh, c'était une des solutions qui aurait pu être mise en avant et qui n'a, ce, qui, ce qui n'a pas été fait. Donc oui, on a essayé de, pro- de proposer d'autres choses qu'un confinement. Hein. Oui, effectivement,
1: c'est intéressant d'être dans une forme de proposition. et J'allais y venir justement, puisque bon, on a fait un petit peu. Enfin, vous avez fait, vous avez bien voulu nous faire un peu le, le bilan de votre de votre de votre action récente. Est-ce qu'il y a des projets un petit peu d'avenir, toujours dans cette thématique Est-ce que est-ce que le, autour du cercle droit liberté, peut-être, ou autour de cette équipe de juristes que vous avez lancée Est-ce qu'il y a des projets de suite, éventuellement, de des nouveaux recours
2: peut-être... On a pensé déposer un nouveau recours contre ce couvre-feu, qu'on nous présente d'ailleurs comme un cadeau du gouvernement, et qui en fait fait est absolument... C'est un cadeau empoisonné. On est est encore moins libre que pendant le confinement. Puisque à partir de 20h, on est assigné vraiment à résidence et on n'a plus le droit de sortir, euh, sauf motif impérieux. Bon, euh, en tant que juriste, il faut quand même rappeler que ce motif impérieux, il ne peut pas être vérifié par les forces de l'ordre. Donc si vous avez un motif que vous vous considérez comme impérieux et que vous désirez sortir, vous vous l'expliquez mordicus au policier qui ne pourra pas les vérifier. Donc ça, c'est sur la bonne volonté de chacun. Euh, Donc ça, voilà, peut-être une attaque de ce couvre-feu. Et sinon, bah, toujours continuer à sensibiliser les juristes et l'opinion publique sur sur ces, ces, ces dérives qui sont beaucoup plus importantes... Alors on nous a toujours parlé de l'état d'exception et de, des possibilités de loi sécuritaires mais là je crois que le droit à la santé, euh, cette, euh, cette psychose générale qui s'est emparée emparé du monde occidental a permis des restrictions de nos libertés bien plus importantes que celles qui avaient été rêvées par euh, les, les plus grands ministres de l'intérieur qui auraient voulu euh, taper plus fort... Euh, de ce côté-là. Charles Pasqua n'y aurait pas cru. Quoi. Charles Pasqua n'y aurait pas cru, <rire> et d'ailleurs, je crois bien que le, le film euh, V for Vendetta, si vous vous rappelez bien, le début de, cette, euh, de cet état totalitaire qui se met en place, c'est un virus. Euh, et là, on est, on est quasiment dans, dans, dans la, la dystopie, avec ce virus qui nous fait perdre les, les, les pieds, et qui fait que nous sommes prêts à accepter toutes les servitudes volontaires pour, pour ne pas mourir.
0: D'autant plus que ces servitudes imposées, euh, elles sont créées, et j'aimerais avoir votre regard de, de juriste sur ça, par ce qu'on appelle du, du droit mou. Enfin, c'est, on a vu des questions-réponses euh, comme des, des directives aux entreprises où, juridiquement ça n'a aucun fondement et ça n'a aucune normalement contrainte juridique. Alors c'est
2: très intéressant, je sors d'une conférence où j'ai développé un petit peu ce côté droit mou, soft law sanitaire On voit... Est-ce qu'on peut
1: préciser, peut-être pour pas tomber dans le dogme juridique, ce qu'est le droit mou
2: j'allais y venir tout à fait, c'est important. Euh, le gouvernement, dans cette crise, a joué sur la méconnaissance du droit par les Français. Et on était incapable de distinguer ce qui allait relever de la loi, contraignante, dure, avec des des, 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 des sanctions, et de la recommandation qui s'impose à vous sur, le, sur votre bonne volonté. J'ai plusieurs exemples en tête, notamment la règle des 6 personnes à table. Si vous parlez autour de vous et vous dites que vous faites un dîner à 8, on va vous dire « mais vous n'avez pas le droit ». Euh, c'est 6 la règle à table. Et, et là, je le leur dis en tant que juriste, euh, mais non, vous avez le droit. 6 à table, c'est une recommandation du gouvernement qu'on nous a, tel, on nous a tellement rebattu les oreilles et les journalistes reprennent euh, ça en disant la règle, c'est 6 à table, qu'on pense que c'est devenu une loi. Il y a quand même quelque chose en, en droit français qui est pas si mal, c'est l'inviolabilité du domicile. Et pour qu'on rentre chez vous, il faut une décision du juge individuel Donc là, avant que le, le gouvernement et les policiers arrivent à, à, à obtenir des décisions individuelles pour rentrer chez chacun d'entre nous pour vérifier si nous sommes 6 ou 8 à table le soir du réveillon, on y sera loin. Donc ça c'est un premier point, euh, un premier exemple. Deuxième exemple, la quarantaine pour ceux qui rentrent du ski. Euh, Castex nous a annoncé il y a deux semaines que ceux qui auraient eu des des vélités d'aller skier à l'étranger se feraient mettre en quarantaine de manière aléatoire. C'est impossible, notre droit ne le prévoit pas. L'état d'urgence ne prévoit euh, cette possibilité de quarantaine que sur décision individuelle et si vous avez été contrôlé euh, positif euh, au Covid. Donc là, euh, on nous a encore imposé une loi, enfin euh, on nous a encore dit quelque chose qui a dû euh, déchauffer un certain nombre de Français qui n'ont pas pris leurs vacances pour partir. Alors il y a ça, puis il y a aussi l'interdiction des fêtes privées. Ce qui, est, ce qui est faux en fait, les fêtes privées ne sont pas interdites, ce qui est interdit c'est les fêtes privées dans les a- établissements euh, accueillant du public. Donc si vous avez un château chez vous et que vous décidez d'in- d'inviter 100 personnes, vous avez parfaitement le droit. On vous dira que vous êtes irresponsable, ça c'est un autre euh, point. En tout cas, cette soft law, donc ce droit mousse, c'est un maximum de recommandations qui s'appliquent sans s'appliquer, en tout cas qui s'appliquent sans euh, contraintes juridiques, mais qui sont appliquées par la bonne volonté des gens et aussi par les entreprises qui, euh, paralysés par la peur de la responsabilité pénale du chef d'entreprise, ont surjoué euh, dans l'application de ces euh, gestes barrières. Et on voit euh, certaines boîtes où on impose le port du masque partout, ces euh, changements de masque toutes les heures, après ces euh, distributions de jalitroalcoolique trop alcooliques obligatoires, euh, et les plexiglas. Plexiglas, euh... plexiglas regardez à la, à la télé où on voit les, les, les présentateurs avec du plexiglas <rire> entre eux. Euh, et, et ça, voilà, ça crée donc ce droit mou avec une multitude de règles qui sont appliquées et qui sont relayées par les entreprises et qui s'appliquent aux citoyens et qui viennent nous enserrer dans des nouvelles règles qui ne sont pas pourtant euh, démocratiques et euh, légales d'ailleurs
0: oui, finalement la, la contrainte elle ne vient même plus des on va dire de la, des juridictions du juge ou de la, du jugement, mais directement soit des acteurs privés, qu'ils soient, on voit Mme Michu qui est dans le métro qui vous demande de remettre votre masque, ah ou oui, ça, de l'entreprise c'est... et du patron qui va dire qu'il va aller mettre plus loin que les directives et que la loi finalement.
2: Alors ça, c'est vrai que ça a, d- a développé un peu une, euh, un développement des petits chefs qui vous disent de remettre votre masque bien sur le nez quand on va retirer un bouquin dans une librairie, on vous dit mettez bien votre masque, alors évidemment quand vous voulez rec- récupérer le bouquin, on, le, on s'exécute. Et puis à ce côté-là, voilà, comme vous l'avez dit, les entreprises qui en font encore plus, ça c'est un problème très important, c'est qu'on a, on a dit que c'était bien, alors vous voyez, une des choses qu'on a demandé qui existe, c'est la responsabilité pénale des chefs d'entreprise, on a dit que c'était une bonne chose, mais en fait cette responsabilité pénale a complètement paralysé l'action, et, et maintenant un chef d'entreprise a tellement peur de voir sa, sa responsabilité mis en jeu qu'il ne, euh, qu'il ne prendra plus le moindre risque, et cette société du risque zéro nous paralyse complètement avec un principe de précaution qui est, poussé à, à, qui est mis en exergue qui est poussé à son paroxysme et qui, euh, qui fait qu'on on ne peut plus rien faire par exemple on n'aurait jamais fait voler un avion si le principe de précaution avait été appliqué et donc là on a peur de faire revenir les salariés chez un, 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 un entrepreneur a peur de faire revenir les salariés chez lui parce qu'il se dit que s'il y en a un qui tombe malade on va mettre en, en cause sa responsabilité
1: Mais d'ailleurs sur les, sur les chefs d'entreprise et sur les <coughs> pardon sur, sur les entrepreneurs il y aurait beaucoup à dire hein, de ce point de vue là parce que précisément, on, on, enfin en tout cas, sur, sur les petits et moyens, on, on a créé un, un climat, et je sais de quoi je parle, pour le coup, on a créé un climat vraiment anxiogène où on passe son temps, à, à, se, à se, pour employer un, un anglicisme, à se baquer, comme on dit, c'est-à-dire à essayer de regarder derrière soi ou potentiellement ce qui peut arriver. Et cette crise euh, euh, sanitaire euh, en fait partie. Et les clients ont un pouvoir, euh, les clients, je parle pour les commerçants, ont un pouvoir qui est délirant, c'est-à-dire qu'une dénonciation peut vous faire fermer l'entreprise qui représente 10 ans de, de travail, de sueur, etc. Et là où, et là aussi encore d'un point de vue militant, c'est intéressant, parce que là où on aurait pu penser que finalement, chez l'entreprise, c'est une forme de liberté euh, absolue, euh, qu'on bah, mène son, sa propre barque, qu'on pourra faire ce qu'on veut, etc. On, on voit bien, encore une fois, que en cas de nécessité d'insertion dans ce tout systémique dans lequel nous vivons, on est forcément, à un moment ou un autre de notre existence, de notre quotidien, rattrapé par ce droit mou euh, dont vous parlez, ou même d'ailleurs par le droit euh, tout court.
0: Eh bien, écoutez, messieurs, je... est-ce que vous voulez euh, rebondir sur quelque chose Je pense qu'on va arriver euh, tranquillement à la fin de l'émission. Euh, euh,
1: j'ai une question à, à poser Vas-y, mais, à, Louis, je à, à, à l'avocat qui est avec nous. Euh, euh, moi, je m'interroge beaucoup quand même sur, sur l'avenir, euh, l'avenir de, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit, c'est-à-dire cet état qui serait régi par le droit et non pas un, un état du droit actuel. Enfin bref, euh, je m'interroge beaucoup quand même sur, sur le devenir de tout ça. Est-ce qu'on peut s'amuser à faire des... Des, 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 un peu d'utopie et, et un, peu de, un peu de prévision. Qu'est-ce qu'on peut, est-ce, que, est-ce que vraiment on, on, on va avoir cette quasi-déception de voir ces gens qui se revendiquent du siècle des Lumières tomber dans un bolchevisme aussi vain qu'avoué Finalement, euh, où est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de plus fin, notamment autour, autour de la question du vaccin qu'on on sent bien que ça, ça arrive, là, c'est, c'est le prochain thème, la réforme des retraites, euh, cette fin de quinquennat où effectivement tout peut se passer. Euh, à quoi peut-on
2: s'attendre d'un point de vue légal Alors Déjà, cette histoire d'état de droit, c'est un peu comme le fait de dire « je suis humaniste », c'est vraiment euh, oui, oui, c'est, le c'est mot balai qu'on ressort, que personne ne comprend d'ailleurs, et tous les juristes, à chaque fois qu'il y a une nouvelle décision qui vient restreindre nos libertés, disent « bonjour l'état de droit ». Mais restreindre les libertés, ça a toujours été prévu et un régime juridique doit permettre de restreindre les libertés, notamment les libertés individuelles comme les libertés publiques. Toutes les libertés n'ont pas des intérêts qui convergent, elles sont parfois contradictoires ou divergentes et il faut nécessairement opérer une mise en balance. Donc déjà, ça c'est un premier point sur toute toute restriction de liberté n'est pas nécessairement mauvaise, si elle est proportionnée comme on en a discuté tout à l'heure. Ensuite, l'état de droit, qu'est-ce que ça veut dire en fait L'état de droit, c'est le fait que les décisions du politique soient soumises au droit. Et donc, dans ces cas-là, ce qui compte, c'est quel est ce droit Et là, on est parti. Alors, avant, on avait une espèce de droit naturel euh, qui faisait qu'on on se savait euh, tributaire d'un ordre qui nous dépassait et qui, qui permettait de, 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 de donner une base aux décisions de la cité. Je pense notamment au fait qu'un homme épouse une femme. Euh, c'était, c'était quelque chose de naturel qu'on n'a jamais remis en cause. Maintenant, ce droit, il a glissé. Les plus, ce droit naturel, c'est devenu... Le droit euh, tel que les droits de l'homme le décident et donc c'est un droit qui est euh, empris d'une nouvelle morale euh, et une espèce de morale libertaire, cosmopolite, déconstructrice qui fait que ce droit s'impose à nous et et d'ailleurs s'impose à à, à nos politiques et on en parlait tout à l'heure avec les décisions de la CEDH de la Cour européenne des droits de l'homme, ou alors de, toutes ces, de tous ces comités euh, théodules internationaux qui sortent des avis consultatifs, qui sont toujours fondés sur ce droit de l'homme complètement euh, désincarné, universel, qui est très individualiste aussi, et puis qui oublie que l'homme n'est pas qu'un individu de chair, et qu'il il naît dans une culture qui, et qui lui apporte une certaine euh, particularité. Donc cet état de droit, euh, en fait, il existe toujours, mais sauf que le problème, c'est le droit qui ne va pas. Donc c'est là-dessus qu'il faut revenir
1: moi j'ai, j'ai un souvenir euh, de, de, de cours de droit constitutionnel, Bon, c'est, c'est un peu loin, mais où on nous présentait, euh, aux, aux jeunes étudiants que nous étions, on, on, on nous présentait en fait un, un monde occidental, hein, le, le camp du bien, euh, avec deux, deux voire trois grands régimes politiques possibles. Hein, le système présidentiel, le système parlementaire, l'exception française, euh, le système semi-présidentiel. Bon, très bien, on, on a l'impression, et, et encore une fois l'actualité va un peu dans, dans le sens de ce que je dis, On a l'impression que, euh, dorénavant, c'est vraiment des des droits constitutionnels et des des constitutions qui vont s'affronter sur un plan idéologique. Parce que, par exemple, la même semaine, on a Emmanuel Macron qui nous promet qu'on va inscrire quelque chose, on ne sait pas trop quoi encore, d'écologique dans la constitution, une espèce d'obligation, etc., mettre l'écologie au même niveau que l'organisation juridique d'une société. Et euh, deux jours après, euh, Victor Orban, bon, euh, malgré, les, malgré son député qui fait des, des partout à, à, à Bruxelles, euh, Victor Orban qui fait inscrire dans sa constitution euh, que euh, le, euh, l'adoption est réservée euh, aux enfants issus d'un mariage, et que le mariage c'est forcément un, un homme et une femme, enfin, qui, qui fait quelque chose de bon sens quoi, dans la constitution. Et là on a vraiment l'impression que c'est deux mondes qui, qui se regardent sans se comprendre. Quoi. Et
2: pourtant, on, ils sont dans la même union. Tout à fait mais là il y a un pays, euh, enfin les pays d'ailleurs, l'état de droit c'est drôle parce que les deux qui s'y sont opposés, vous savez que le budget, le plan de relance euh, Covid-19 de l'Union Européenne et le nouveau budget de de l'année prochaine étaient conditionnés au respect de l'état de droit par ces pays-là. La Pologne et la Hongrie, euh, on considère qu'ils ne respectent pas l'état de droit parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait euh, ce qu'on appelait état de droit c'était un peu le fait de priver le le peuple du pouvoir puisqu'on décidait qu'il y avait des droits qui s'appliquaient à eux euh, qui n'avaient pas été votés. Et, qui, et on s'est aussi rendu compte que les juges appliquaient, donc pratiquaient un gouvernement des juges et que les médias avaient une, une force de frappe qui était trop importante et qu'il s'agissait de la réduire. Donc c'est ce, c'est ce qu'ont fait la Pologne et la Hongrie. On a dit que c'était contre la, l'état de droit et ce qu'ils ont fait, c'est une démocratie qu'on, a, qu'on appelle illibérale. Donc c'est pour ça qu'ils sont euh, en, en opposition avec, euh, avec euh, le, le, l'Union Européenne sur ce, sur ce point. Donc oui, je pense que vous avez raison, il y a deux conceptions qui, 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 qui s'opposent vraiment, et avec des pays qui savent la représenter, donc de toute façon c'est deux politiques qui s'opposent, et après ça se traduit dans le droit, ça se traduira dans la constitution, mais le, le combat est avant tout politique et philosophique même. Pour,
1: pour revenir un petit peu en, en, en fin d'émission je, je, j'aurais aimé aussi aborder un autre thème qu'on on a un peu effleuré tout à l'heure on a parlé rapidement des magistrats du pouvoir qu'ils avaient pris etc alors je sais que je reviens un peu euh, sur ce qu'on disait au début mais il y, y a un discours souvent qui consiste à, à dire que la, la profession euh, euh, judiciaire pour le coup euh, juridique euh, c'est un peu fait un peu trop, j'allais dire, féminisé. Euh, je pense aux magistrats et aux avocats aussi. Euh, c'est vrai que moi j'ai des souvenirs de, de tribunal correctionnel, j'ai, j'ai assisté à des audiences à l'époque sur l'île de la Cité, <rire> euh, et, et j'étais à, le, à peu près, enfin le seul homme dans la salle, c'était le prévenu. quoi. Euh, donc est, est-ce que ça a un lien, ça, peut-être Parce que d'un point de vue extérieur, euh, à, la, à la lecture de, de sexe et caractère, on pourrait dire, euh, tiens, euh, euh, cette féminisation, peut-être que... Elle peut expliquer en partie une forme de, de sentimentalisation aussi euh, de la jurisprudence, une forme
2: d'idéologisation de la justice, finalement. Tout à fait. Alors Déjà, cette féminisation, elle n'est pas que dans la justice, elle est dans le monde, dans le, le monde occidental complet. Euh, Paoli avait sorti un, un ouvrage qui s'appelait « La tyrannie de la faiblesse » où il dénonçait mmh. euh, cette féminisation de la société qui faisait qu'on passait de la force au sentiment. Évidemment, qu'est-ce que euh, l'autorité judiciaire C'est l'autorité, donc la force et le fait de taper du poing sur la table. Euh, avec, Des valeurs euh, très féminines. Euh, quoi, voilà, exactement. Qu'on est en, et donc maintenant, c'est, vous, vous avez raison, il y a de plus en plus de juges euh, femmes et aussi de plus en plus d'avocats femmes qui féminisent la profession. Donc on, on en arrive à, à en sortir de cette autorité alors que le, la justice a besoin de, de cette autorité. Et, et, et oui, donc ça, ça, joue, ça joue notamment en droit pénal, où, où les décisions sont certainement un peu moins dures qu'elles ne devraient l'être. L'impression que ça laisse, euh, notamment pour le droit pénal, c'est qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir une belle histoire à raconter que, que, qu'un bon avocat et un dossier béton. Quelquefois, c'est, c'est un peu l'impression qu'on... Bah, tout à fait, mais ça, euh, ça, c'est pas que la féminisation, c'est aussi le fait que dans nos sociétés très rousseauistes, euh, euh, tout, euh, tout délinquant est en fait une victime de la société qui a été mauvaise avec lui.
0: Eh bien, écoutez, messieurs, je pense que nous allons conclure cette émission. Euh, peut-être, Beluga, faire un bref rappel, mais toujours très important, sur les dons à faire à
1: Méridien Zéro Oui, effectivement, ça fait longtemps que vous ne nous avez pas entendu, donc ça fait, <rire> ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu euh, euh, notre, notre appel aux dons euh, euh, habituels. Euh, on a besoin de vous, chers auditeurs, je ne vais pas y aller par quatre chemins. On a besoin de vous pour euh, subsister, On a un loyer à payer pour notre studio. Vous le savez, il y a euh, des, euh, de très nombreux moyens pour nous donner. Il y a cagnotte Tipeee, il y a un compte Paypal on peut envoyer un mail pour avoir des coordonnées et payer en liquide ou en chèque enfin bon, c'est très facile de nous contacter et de nous nous soutenir donc on vous demande, on vous sollicite euh, on vous sollicite on vous demande votre aide pour continuer à exister, Méridien Zéro va entamer sa 11 e année alors euh, c'est sûr c'est pas euh, c'est pas encore centenaire comme radio mais euh, c'est déjà mieux que rien 11 ans et donc on a besoin de vous on, et on compte sur vous pour nous aider on compte sur vous aussi pour aider de manière générale euh, tous ceux qui en ont besoin comme le disait tout à l'heure euh, Thibault, euh, la moindre petite action en justice coûte de l'argent euh, donc euh, chers auditeurs, donnez, donnez donnez-nous <rire> euh, et surtout euh, donnez à ceux qui à ceux qui travaillent et à ceux qui en ont besoin et on a euh, l'arrogance et la prétention d'en faire partie J'en profite aussi pour vous dire que nous soutenir ça peut se faire évidemment financièrement, ça peut aussi se faire euh, intellectuellement et physiquement euh, en partageant euh, nos émissions, en les faisant connaître autour de vous. Euh, je crois qu'il y a une variété suffisamment large d'émissions euh, disponibles euh, sur le site internet pour intéresser, pour, pardon, pour intéresser chacun de vos amis, c'est-à-dire que même... Et pardon. Euh, Pardon la rive qui va se vexer de ce que je vais dire Mais même si vous avez un copain qui est beauf Et qui est fan de foot On a une émission sur le foot les gars Donc c'est possible euh, Pardon pour la rive qui va, qui va vraiment se vexer Ça lui fait un petit clin d'œil, mais voilà, euh, je dis ça pour rigoler, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une émission par thématique, il y en a pour tout le monde, et on essaye de, d'être le plus complet possible. Donc, on compte sur vous pour le faire savoir, pour le faire, le, pour le faire, euh, pour relayer. Et la meilleure récompense euh, qu'on puisse avoir, nous, c'est de franchir des paliers, euh, des, des paliers d'audimat, des paliers de visites sur notre site, et des paliers de commentaires et de retours euh, de votre part. Ça fait un petit peu écho à, à une question que j'avais posée à François Bousquet euh, lors du dernier colloque de Liège Je lui ai demandé qu'est-ce qu'on peut souhaiter. À la nouvelle librairie, et il m'a dit il faut le souhaiter à tout le monde, c'est-à-dire à Méridien Zéro, à la nouvelle librairie, à la revue Éléments, à l'Iliade, etc. C'est maintenant de franchir des pas, des, des caps quantitatifs. Et donc, pour ça, on a besoin de vous. Nous, on fait ce qu'on peut. Et maintenant, c'est à vous de le faire, chers auditeurs, avec nous. Et puis, pour euh, la, la plus belle victoire possible, espérons-le.
0: Maître Thibault, merci. Merci encore euh, Merci d'avoir assisté à cette émission. Euh, est-ce que vous avez une actualité, outre ce qu'on vient de Le titre de du futur bouquin. Bah, c'est ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a un futur bouquin Ah Il y a un euh, futur
2: bouquin Je suis très en retard dans sa rédaction, <rire> parce que les dernières, euh, l'écriture d'articles et de conférences m'a pris énormément de temps, mais il y a, y a un, 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 sûrement quelque chose sur les droits de l'homme euh, qui va sortir. Droits de l'homme contre droits de Rome
0: dans tous les cas, merci pour votre travail. Rendez-vous dans quelques mois pour en parler, alors. J'espère. Euh, Méridien Zéro ne sera jamais confiné. Et comme euh, il faut le dire à cette radio, à l'abordage. Et pas de quartier.
3: Ça a commencé. Ça a commencé sournoisement. À la radio, à la télé, dans les journaux, défense de fumée. Ceux qui fumaient, il fallait les dénoncer. Il y en a qui ne s'en sont pas privés, d'ailleurs. Moi, je me disais quand même, ils nous pourrissent la vie en voulant nous la sauver. Ça a continué. Défense de Arte. Le, le gras dans la poêle, a fini. Tu regardais une saucisse, étais déjà dans l'obésité. La moindre petite caguerre, il te fallait la traçabilité. Je me disais, ils nous pourrissent la vie en voulant nous la sauver. Ça continuait, défense de penté Même les jours. Même les jours. Même les jours de sécheresse, il fallait faire avec de l'eau. Un jour. Un jour que je me promenais dans les rues de Pau. Je vois une plaque sur une maison, il y avait marqué. Association des repentis anonymes. Je rentrais. Je rentrais. J'ai dit bonjour, je m'appelle Yann. Bonjour Yann. <rire> j'ai dit voilà, j'ai arrêté le cochon depuis trois jours. C'est très dur, mais je tiens. J'ai dit, j'ai arrêté le cochon, mais je me suis remis à boire. Je bois je bois pour oublier. C'est pour oublier qu'il ne faut plus boire, comme ça, je ne le saurais pas. Bref, quand je suis sorti de là, j'étais encore plus malade que quand j'étais rentré. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à Juliette, prépare le sac et les rations de survie. On est parti en haut de la montagne. Et... De la sac qui avait la méditat du porc. Et là, et là, on a mangé. On a, cou- a coupé la crouste. Après, j'ai fumé une cigarette en faisant des rondes de fumée. Ah, c'était bien, c'était bien. On a vu deux pentons. Deux c'était bien. Et là, j'ai appliqué le premier principe de précaution. J'ai fait la sieste. Et... rien que pour emmerder l'Inquisition. Et en me me relevant de la sieste dans un effort noble et généreux, j'ai pointé le doigt vers le ciel, ciel, la grande caméra qui nous surveille à tous. Et et là, j'ai prononcé ces paroles historiques, en vérité, je vous le dis, en vérité, ils nous pourrissent la vie en voulant nous la sauver. Ja, de huma, no <risagga> si no, 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 la... me decime en cuero que que hubiste denunza, que hicon la payo la colectivita, me echa a la canalla la su aquí va, a ridero a vito ver la ceboleza finito finido la artero, defenso de harta, cresce la padera che cauviste desdremba, espiavi o salsiso e che il obesità, finita per la fuiste c'è la trazabilità, a chi no! A, 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 a ridere despoiri il labito ben, la se vuole sovra, finito la pintero, defenso de pintar los días de sequera que ya ¿No? la iguqui caujan que en bautica bebé tapude desprembar y necaupas me bebé ata un saber y paz aquí la jajajajajajaridero después ni la vito vero en la ceboleza o la montagneto, que suis pausa montagneto, je yo crustete montagneto, je suis a montagneto, je suis la montagneto, je de la montagneto, je pas la no je suis la montagneto, la vita la montagneto, per suis la de la montagneto, quemarei yo si estén en merda la inquisición. Y aquí guarde de fatiga, quien tornaré y llevar. Y que haré la higa a la gran camera. Y aquí da A ah, 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 ridero, después la vita ver en la seguridad.